0: Et Vincent Desuraux, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Q-Cube yeah Radio. On présente quotidiennement des chiffres sur le nombre de décès de la Covid. Il y en avait 30 aujourd'hui, d'ailleurs, c'est beaucoup. Mais ici et ailleurs, euh, mais euh, bon, les, les scientifiques vous diront la la vraie mesure à terme de la gravité d'une pandémie, c'est ce qu'on appelle la surmortalité. C'est-à-dire sur une année ou sur un mois ou sur une période donnée. Euh, vous regardez la mortalité de 2015, 2016, 2017, 2018, la mortalité moyenne, combien il y en a pour chaque mois. Et vous regardez, whoops, il y a eu une grosse vague de Covid, il y en a eu combien de plus que la que la, que la Normal. Et là, vous pouvez aller chercher vraiment la, la, la surmortalité qui est, qui est associée à la, à la pandémie. Et là, on le, fait, on le fait sur des plus longues périodes parce que ça fait deux ans que ça dure. Euh, pour analyser ces chiffres, Frédéric Fleury-Payeur, démographe à l'Institut de la statistique du Québec. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous avez euh, sorti des chiffres ce matin et commençons une mesure là, qui, euh, qui est très intéressante, l'espérance de vie. Euh, l'espérance de vie qui avait baissé au départ là, avec la première vague de la COVID.
1: Oui, tout à fait. C'était une baisse d'environ huit mois là, euh, entre 2019 et 2020. C'était une, une ampleur qu'on a vue dans d'autres pays là, occidentaux, mais c'était une ampleur assez limitée quand même par rapport à ce qu'on a vu, par exemple, aux États-Unis. Et puis là, ben c'est un rebond qui nous ramène à, à 0,1 d'années de, 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 de plus que 2019, ce qu'on peut que... considérer étant la marge d'erreur. Donc, okay. grosso modo, on, a, on revient à, à, au niveau pré-pandémique.
0: Est-ce qu'on peut dire 2019, c'était un record, en termes d'espérance de vie, un record de tous les temps, dans le sens que depuis des années, ça ne descendait jamais. Avant la pandémie, ça montait quoi, un mois, on gagnait un mois ou deux temps par année, ça montait tout le temps. Là. En,
1: en moyenne, au cours des dernières décennies, c'était plutôt trois mois par année qu'on gagnait. On gagnait trois mois par année. Oui, mais ça avait, ça avait ralenti un peu de, avant, le, le, dans et la décennie et, 2010. Et, 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 2019. et là, on est à 83 et là, on était à 82,9. Ensuite, maintenant, on est à 83,0. Donc, on, on, c'est un nouveau record.
0: OK. C'est qu en qu'en moyenne, une personne qui naît, euh, qui euh, va vivre jusqu'à 83 ans, l'écart les, euh, les homme-femme, est-ce qu'il s'est restreint?
1: Euh, c'est environ quatre ans, oui. Au cours des dernières années, ça se restreint. Euh, donc, pour les hommes, c'est 81,1. Et chez les femmes, c'est 84,9. Donc, grosso modo, okay. 81 et 85, là environ quatre ans d'écart.
0: Vous m'avez mentionné au passage les États-Unis, euh, dont certains, durant la pandémie, ont vanté l'envoyant des stades pleins. Bien, eux autres, ils gèrent-tu bien ça, la pandémie? Euh, la réalité, c'est même pas imaginable l'ampleur de la baisse d'espérance de vie dans un grand pays riche comme ça, hein?
1: Bien, les États-Unis euh, connaissent une des, des, des plus fortes baisses d'espérance de vie là, parmi tous les pays qui ont, pour lesquels on peut avoir des données, effectivement, euh, mais ça fait déjà un bon moment là, que l'espérance de vie stagne, ou même a baissé là, au cours de la dernière décennie, euh, mais avec euh, la pandémie, euh, c'est une baisse en 2020 suivie d'une autre légère baisse en 2021, là, selon des chiffres préliminaires, donc c'est ça se compare avec la Russie, la Bulgarie, en Europe de l'Est, il y a d'autres pays aussi comme ça, là, où euh, l'espérance de vie semble avoir baissé énormément. Mais,
0: okay, vous nous parlez de baisse, c'est quoi les chiffres? Parce qu'on est en bas de... L'espérance de vie, on est en bas de 80 ans aux États-Unis, on est quand même très loin du Québec, là.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, 77 ans. Donc, euh, si, si au Québec, c'est 83 ans. Présentement, on est autour de 77 ans aux États-Unis. Et c'est à peu près le même niveau, là, je dirais, qu'une quinzaine ou même une vingtaine d'années. Donc, on revient, avec la pandémie, à une espérance de vie environ d'une vingtaine d'années en arrière euh, aux États-Unis. Mais euh, je pense que ça, ça vaut la peine de préciser que les plus fortes baisses d'espérance de vie risquent de s'observer en Amérique latine. Ah oui. C'est vraiment là, en Amérique latine, que les plus, plus fortes euh, 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 les taux de surmortalité. Donc, tout ça va avec l'espérance de vie. Là. Plus, plus la surmortalité est forte, plus la baisse espérance de vie va être grande.
0: Vous venez d'utiliser le terme surmortalité. J'ai essayé de le définir en termes simples tantôt. Donc, la, la mortalité qui est en excès de, de ce que les chiffres prévoient, de ce que l'expérience la, la, des, des dernières années euh, prévoit. Euh, Parlez-nous un peu de ce que ça a donné. Évidemment, la première vague au Québec, ça avait été très dur. Elle avait eu une forte surmortalité. Mais là, vous avez maintenant un portrait sur deux ans.
1: Oui, c'est ça. Au global, depuis le début de la pandémie, sur environ deux ans, c'est 6400 euh, décès euh, excédentaires nets. Hein. C'est comme un, c est, c est un bilan net, ça, parce qu'il y a eu des périodes où on, on, on a atteint euh, un petit peu plus, après ça. On, on, des périodes où on était en, en surmortalité, d'autres périodes où on était en sous-mortalité. Donc, au global, à, après deux ans, c'est par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre en temps normal, on a environ 6400 décès de plus au cours de, 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 de l'année. Mais il y, y a des personnes là-dedans qui, évidemment, ne sont pas comptées parmi les, les, les décès COVID, comme une personne qui est morte au mois d'avril 2020, mais qui, normalement, serait décédée euh, au début de 2021. Donc, et, ces jours ont été écourtés par la COVID, mais euh, sur un an, sur deux ans, euh, ça ne sera pas nécessairement un décès supplémentaire.
0: Non, ça, je comprends bien. Parce que c'est ça qui est important de dire. Parce que là, on a, on, a, on a 15 000 décès COVID, mais à la date où votre, votre étude finit, on était peut-être à 14 000, je sais pas, 6-700. Peu importe, ce n'est pas important. Mais, et vous nous dites il y en a 6 400 décès excédentaires. C'est donc dire que l'autre 8 500, mettons, en faisant un chiffron, là, sont des gens qui sont décédés, qui sont décédés de la COVID ou avec la COVID, mais qui étaient très âgés, très fragiles, que statistiquement... Il serait décédé de toute façon là, peut-être pas le même jour, mais il serait décédé dans la même période. Là. Donc c'est un c'est un vrai 6400 personnes qui normalement auraient dû vivre plus longtemps et qui sont décédées de la qui qu'on a perdu à cause de la COVID. Là, dont la vie a été euh, strictement raccourcie à cause de la COVID.
1: Tout à fait. Euh, je pourrais pas mieux l'expliquer. C'est des décès qui souvent, souvent sont souvent survenus dans des circonstances tragiques. et Ça ne ça, ça nous permet pas de minimiser l'ampleur euh, que ces décès-là liés à la COVID ont, ont pu causer. Mais sur une période d'un an, sur une période de, de deux ans... Euh, si on fait le bilan net, euh, ça, ça, ça peut être moins. Mais ailleurs dans le monde, ce qui est intéressant de, de, de souligner, c'est que c'est plutôt l'inverse. La surmortalité est supérieure au décès COVID. Parce que dans, ces, dans la plupart des pays du monde, on en a raté plus que ce qu'on en a recensé des décès Covid. Donc, c'est quand on fait des comparaisons avec les décès Covid, ça peut être euh, euh, très biaisé finalement.
0: Non, mais ça c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'il y a des pays qui nous ont dit on a X mille décès Covid, mais quand tu regardes la surmortalité, c'est plus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont décédés, on n'a pas su de quoi, ils ont peut-être été positifs, euh, on les a enterrés, on a fait les funérailles, on les a enterrés, mais on n'a jamais su, on n'a jamais déterminé, ou on n'a jamais inscrit dans les statistiques du pays que c'était de la COVID, mais en même temps, si tu y vas par la logique, ils sont morts pendant une pandémie, ils sont morts en décès sédentaires anorma anormaux, là, hors, -hors normes. Euh, difficile d'interpréter ça autrement que c'était de la COVID. Là.
1: Mais il peut y avoir d'autres conséquences indirectes aussi. Hein. Puis ça, il faut le souligner, la surmortalité va donner les, les, le, le bilan net de l'ensemble des conséquences de la pandémie. Euh, exemple la des mortalité. hôpitaux
0: euh, des hôpitaux surchargés qui, qui, qui traitent incorrectement d'autres maladies, ou que, quand vous parlez d'effets indirects...
1: On a remarqué une hausse des, des, des surdoses hein, liées aux oh, opioïdes okay. notamment. Peut-être qu'il y a eu plus de consommation en période de confinement. Euh, aux États-Unis, par exemple, une très forte hausse des, des homicides euh, par arme à feu. Donc, il y, y, y a des conséquences indirectes, mais évidemment, la majeure partie de la surmortalité provient directement euh, du virus. Ouais.
0: Bien, très intéressant, hein, M. Fleury-Pailleur. Merci de nous avoir partagé ça.
1: C'est un plaisir à vous -même.